0: Это недельная глава. И в ней много тем и много заповедей. 18 повелительных заповедей и 37 запрещающих заповедей. Всего 55, очень много. Мы можем говорить только о нескольких тем, которые в нашей главе. Начало нашей главы. Смотри, я даю перед вами сегодня благословение и проклятие. Бог говорит еврейскому народу так, что еврейского народа его судьба. Не идет естественным путем, как говорят, средним и обычным. Или в него может быть большая особая удача, или наоборот особые страдания. У еврейского народа не идет средним путем. Если еврейский народ пойдет по пути Торы, будет ему сопутствовать, большая удача. Отойдет от пути Торы большое наказание. Еврейский народ не живет естественным путем. Приводится, что что приводится у Тора, что Казани войдут святую землю Израиля и они они должны на западном берегу Иордана, уже после перехода Иордана, встать все вместе возле гор Гризима и Ивал и заново принять на себя всю сторону. Как приводится в Талмуде, что да, шесть колен зашли на гору в Гризим, а... Определенные шесть, указанные в того, другие шесть поднялись на гору Иванов, левиты в середине, и они поворачиваются в горе Гризим. и говорят, ⁇ благословлен тот, кто не будет делать тайна Идола ⁇ Все говорят ⁇ Аминь ⁇ Затем поворачивается горе Ивал. проклят будет тот, Кто будет тайно делать идола, все говорят о мы. И там указываются те действия, о которых они говорили, за что говорили богословление и проклятие. Э, э, Скажем, неуважение к родителям. Э, Или наоборот уважение. Кто не будет ударять другого тайна, то есть не будет рассказывать по другому плохое. Поворачиваясь в горе грязим, говорили «Благословление», и все отвечали аминь. Поворачиваясь в горе Ивау, говорили «Проклятие». И как раньше говорит, что последнее было, что они приняли на себя всю Тору. Благословлен, кто примет на себя всю Тору соблюдать. И все повернулись в горе грязим и все говорили аминь. Проклят тот, кто не примет на себя слова Тора соблюдать. Повернулись горы Ивау, все сказали: теперь. Это было добавочное принятие на себя всей Торы. Вопрос: почему Бог выбрал именно эти горы и что в них особенно? Не довелось быть у этих гор, и они. Лет э, больше двадцати лет назад. Я не помню уже, может быть, меньше. То есть до так называемого мирного процесса. Тогда можно было туда спокойно ехать. Сейчас, вы знаете, уже. Сейчас же мир. Не, поэтому... не, по, не поедешь туда. нет, Я ездил в последнее время несколько раз. Да? Там поселенцы живут, мы к ним. Каким путем? Э, э, сейчас скажу. Это и Итамар. Итамар. Да. И там живут поселенцы. там Я просто знаю его как Саша. Они живут напротив Гризим. И мы после этого на Шишишабат мы едем. И когда Хамишишиши. И вот на хамиши мы ездили на Грезим, Там Шамарониты. Да. Ну хорошо, но на это надо быть особо храбрым поселенцем или как поехать. Но не это наша тема. Да, когда я там был, я обратил внимание, что гора Критим полностью зеленая, покрыта растительностью, а гора и болговая скала. Особенно бросается в глаза этот контраст тем, кто стоит между двумя горами. Стороны повернуты одни к другому. Гора грязи зеленая, покрыта травой, деревьями, а гора и, и Тогда я говорю мое предположение, что, по, может быть, по, и по-видимому, поэтому Бог выбрал эти горы. Говорят, это же было место, которым евреи должны были принять на себя всю Тору на будущее поколение. И чем глубже они приняли, тем сильнее в них вошло. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда не поворачиваются горе кризис, они видят. Как и говорят, богословенство сделает то-то и то-то. Они видят наглядно, как выглядит благословление. Когда поворачивается горе и и говорят, проклято, сделает то-то и то-то. Они видят наглядно, как выглядит проклятие. Но я думаю, и это тоже говорит о том, что еврейского народа нет среднего пути. Этого. Или идут по пути тора, то Бог посылает ему дальше. А если отходят то неприятности. Еврейского народа, его история не живет естественным (смех) русским. Не идет что-то среднее. Это либо что-то очень хорошо, либо страдания. Видно, что у них не идет естественно. Бог руководит их судьбой. Это можно видеть, я думаю, невооруженным глазом. Но я думаю, что тут лежит еще более глубокая мысль, что Бог показал им наглядно, что в одной и той же географической точке могут быть две такие противоположности. Может быть, цвести прекрасно, как гора Грязи, и быть голой скалой, как гора Ивал. То есть при тех же условиях, Экономик, географических, политических, экономических, международных, все условия такие же. Но когда евреи пойдут по пути Торы, их будет сопутствовать удача. А если отойдет, то будет наказание. Я понимаю, что, наверное, есть какая-то тайна естественной в этих горах, может быть, тут сюда попадают осадки, сюда нет, я понимаю, но Бог же специально создал вот этот удивительный феномен. Две такие горы, одна напротив другой, и совершенно противоположные, одна напротив другой. Вы будете <связать> там посмотреть, встаньте между ними и обратите я внимание. Я вот полгода. То есть. Бог показывает нам, что все остальное может быть совершенно то же самое. Но если бы пойдут по пути, то будет мраха. Нет, отойду, будет поклять. Мы приближаемся к году шмета. она начинается год шмета. Больше он чувствуется для земледельца. Но и для жителей городов тоже. Для жителей городов это только для.. Две разницы. Разница в них полисадниках. Как обрабатывать, не делать лишних работ. А плевать по мере нужды. И, и второе, где покупать фрукты и овощи. Шмета вообще-то начинается с Рошана для овощей. Начинается с Рошана у Шмета на все виды овощей надо покупать в магазинах, которые имеют особые наблюдения со стороны шметы. Что? Ну, вы говорите, если говорите правильно, что картошка и лук они пока еще не относятся к году шметы до, до начала сезона, до, до сбора. Вопрос только об отделении масла. Но шмита начнется только с нового сезона, сезона сбора. Для земледельцев это не очень непростое испытание. Но слава богу, с каждой шмитой прибавляются новые и новые земледельцы, которые принимают на себя соблюдение этой нелегкой заповеди. В истории написано «Особое благословение тем, кто соблюдает Шмидту». И многие земледельцы, которые стали соблюдать Шмидту, которые соблюдают, рассказывают об особом богословении, которое они видят от Бога. Особые бракеты. Иногда это бывает, что много больше плодов выросло в шестой год. Иногда, что эти плоды продались... В несколько раз дороже, чем они каждый год продавали, прибыль больше. Иногда бывает экономия с другой стороны. С совершенно разных сторон они говорят, что они видят помощь Бога, экономическую соблюдение года шмиты. Кто по кто полагается на Бога и делает нелегкую, нелегкую заповедь. Бог посылает ему особое благословение. И, по-видимому, с этим связано особое благословение, что Бог обещал соблюдением Года Шмиты. Представим себе э, поставим себя на месте земледельца, э, Работник, который где-то работает в городе, если он два или три месяца не получил зарплату. Как он себя чувствует, скажите? (смех) Нехорошо. (смех) Кто соблюдает шмету, и это однолетний продукт, он заранее ставит себя в положение, что целый год у него пройдет, без прибыли, говоря естественно. (смех) Это испытание очень нелегкое но многие говорят, что с этой шметой прибавляется еще новые земледельцы, которые собираются ее соблюдать. И... Бог помог этому и... году. Этому... Что? Россия отказалась от всех фруктов и А можно я они не знаю, что с ним делать. Сейчас, в 2006 года, действительно многие, очень многие могут пойти в Россию и иметь... Э, 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 что? Из Европы. Европы сюда могут пойти. Что? Из Европы сюда. Фрук Почему? Сюда Россия А-а-а. отказалась. Оказалось, это европейский плодок. Ну, буду европейский. Я думал наоборот, что многие земледельцы, которые ищут где быть получше и подороже, Так как Россия сказалась от европейского рынка, то она будет вынуждена покупать в других рынках. Я не знаю, что будет, как будет, я же не знаю. Я вам рассказывал как-то какой-то год шмита рассказывал была засуха так министерство земледелия объявило, что земледелец, который покажет, что он действительно хорошо экономит воду, то ему будет дотаться из министерства, чтобы экономили воду. Те, кто соблюдали Шмиту, представили счеты. Сколько воды использовались в прошлых годах, а сколько в этих. Один из них рассказывает, он а получил 180 тысяч чеков на танцы. Счета были верны. Кто из-за метвы идет на риск, тому, тому помогает. В нашей, в нашей главе есть несколько интересных заповедей. Одно из интересных заповедей идут три главы одна за другой. Бог привел евреев сюда, чтобы все шли по пути тоже. Так идут три главы, которые говорят о тех, которые... Отходит от того, значит, первая, первая глава говорит про уже про, пророка, который гва, гва, объявляет, что оказывает какое-то знамение, и говорит, чтобы пошли служить. Это второй говорит, чтобы э, это уже пророк, ему полагается смертная казнь. Вторая... Главка говорит, что если себя будет уговаривать, брат по маме, товарищ, жена, отец, близкий друг, будет уговаривать, иди служи идолом, не иди за ним, но приведи его в еврейский суд, чтобы его за это наказали. За уговаривание другого служить идолом, Плагается смертная казнь. Что? 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 Ну, Павлик Морозов тоже. <смех> Нет. Вы спрашиваете, как поторы. Я вам скажу. Родственник поторы действительно свидетельствовать не может. Но если при этом будут присутствовать другие, которые могут свидетельствовать, то все могут быть свидетелями, и тогда ему присутствует смертная казнь. Это бы правы. Родственник не может свидетельствовать. Талмут говорит об этом так. А как будет, если он приходит к одному человеку? И не родственнику. Один человек же не свидетель. Он может ему сказать, послушай, у меня есть еще друзья, которые хотели бы слушать, слушать да, такие интересные лекции. Mm. Так если он, он говорит перед двумя, те при, приходят и свидетельствуют свой тонет. А если он хитрый, и он говорит, нет, нет, я хочу говорить только тебе, не кому-то другому. Так тому говорит, он может поставить где-то людей сбоку, которые могут видеть и слышать. А он его видит и не будет. Третья глава, это вторая глава, кто уговаривает другого служить идолом, и за это полагается смертная казнь, забрасывание камня. Третья глава, это про город, который был, большинство города служили идолом. Пришли люди, вышли люди из самого города и уговорили жителей города служить идолом. И есть свидетели на большинство жителей города, что они служили идолом. Так те, кто служили идолом, им, то им присуждают смертную казнь. Но когда это целый город, то делают еще действия. Собирают все имущество. Те, кто служил и кто не служил, собирают на площадь все это сжигают, нельзя от этого иметь удовольствие. Даже имущество тех, кто не служит. Смертную казнь дают только тем, кто служил, на которых есть два свидетеля. А город такой затем нельзя строить. Вот тут интересный вопрос. Какое имеет отношение эти три маленькие главки? Я видел когда-то интересный комментарий, что отход евреи. То, что они идут отход от Торы, что идут за идорами, может быть разными путями. Есть один. Один человек, как личность, который имеет особое влияние. В то время Тора говорит по уже пророку, который показывает чудо. В наше время это какой-то Человек, который имеет влияние, известный э, философ, журналист, политический деятель. Человек, который влияет на на народные массы. Уже пророк. Уговаривает евреев отойти от того. Это один путь. Одна возможность. Одна опасность. Одна опасность. Людей, которые имеют большое влияние на на широкие массы. Тогда... В кавычках я его называю уже пророком. Второе. Влияние близких родственников. Брат, отец, жена, близкий друг и так далее. Вторая опасность. Ты кто говорит, не иди Третья опасность что не видишь, что все так себя ведут, так вся улица себя ведет. Ты что, ненормальный? Ты не знаешь, не видишь, как все ведут. Это что весь город, большинство, пошел за идолами. кто говорит тут вот о трех опасностях. Или опасности, что едини, не, единицы, которые имеют большое влияние на, на широкие массы. Или влияние близких родственников и друзей служить идолам. А третье влияние всего общественного мнения большинства города. кто говорит обо всем, как надо себя вести и не идти не за уже пророком, не за близкими родственниками, не за большинством города. А наоборот, те, кто служит идолам, доказать. Говоря об этом, я хотел бы упомянуть еще интересную вещь. Что тут вторые написано, что даже если этот уже пророк, о, который говорит служить идолом, показал себе какое-то знамение, он сказал, что там, я не знаю, будет дождь или будет ураган или так. Не, Тора тут говорит там важную принципиальную вещь. Не те за людьми, которые показывают якобы чудеса. Поторы, если он что, важное, идет, говорит он поторы или нет. Это одно из больших опасностей. Я, я читал много о разных жемессии, которые были в годы Средневековья и до этого. Некоторые из них якобы показывали чудеса. Я не знаю, они были действительно, это было обман зрения. Я не знаю, что там было. Но идти за за этим — это большая духовная опасность. Мы получили Тору, мы должны идти за Тору. То, что кто-то, который отходит от Торы, показывает нам какие-то знамения, якобы чудеса, это не является никакой причиной Это Это проще от одной из опасностей, которые было евреев. Мы, мы получили Тору горы Синай, и то, что там было или не было, даже мы не знаем почему. А может быть это колдовство. А может, это обман зрения? Мы не знаем. За этим, по Торе мы за этим идти не должны. Главный вопрос у нас. То, что он говорит, и его путь, соответствует Торе или не соответствует? Сам он живет, соответственно, Торе или нет? То, что он что-то предсказывает, как-то это вышло, это не Ничего не говорит о том, чтобы его слушать, слушать его указания литис. Мы, У нас основное, это Тор. А то, что знамения, чудеса, это не, не причина показывать. Если достойный человек, который живет по Торе, и он делает чудо, и надо. Можно его уважать, но чудо само по себе. Не является причиной делать что-то, что мы понимаем, что это не потоли. Это, это важный принцип. Должны знать прежде всего, что потоли, что нет. Э-э, такие безопасности некоторые си они показывают что-то, что как будто бы они, они что-то делают. Действительно, это было не так. Были, были люди, которые которые пошли за ними. В нашей недельной игрове говорится о разрешенных видах пищи и о запрещенных. В чем смысл тех видов пищи, которые нам запрещены? Комментаторы говорят нам, что запрещенные виды пищи несут в себе качества, духовные качества, которые могут вредить духовной жизни. Есть Медраш. В Гравешмине написано так насчет нечистых видов ⁇ Тмей имей лохан ⁇ Они нечисты для вас. Что такое нечисто для вас? А для, а для неевреев? они не портят. Почему? Медражд говорит на это красивое сравнение. Как врач пришел навещать двух больных, Одному он сказал то-то, чтобы ты ел, то-то ты не ел. В сыром месте, чтобы ты не, не находился. И так далее. Много указаний. А второму он говорит, можешь есть, что ты хочешь, лежать где ты хочешь и так далее. Тот, кто сопровождал врача, спросил его, почему такая несправедливость? Почему такое неравенство? Говорит, смотри, тот, которому я дал указание, он может вылечиться и может дальше жить долгие годы. Поэтому я дал ему подробные указания, что чтобы он делал, чтобы он был здоров. А второй больной безнадежный. Ему уже ничего не поможет. Зачем мучить бедного человека? Зачем его мучить? И мы же знаем, что есть испорченное мясо, что нам испортит желудок. А скажем собаке, нет. То же самое в духовном плане. Вот эти виды еды, Порция духовной натуры еврея. Они евреи. Это не порции, ты не не портят. Я видел очень интересную историю, как э, твои рассказывают это во время, когда они бежали из Испании, два разных еврея. И оба по по ошибке корабль занес обратно в Испанию не должны что-то там есть и как-то прожить. Естественно, они скрыли, что они евреи, ничего не сообщали. Так один попал за город, и он попал в какой-то дом, и тот ему давал еду и так далее, а тот другой попал в город, тоже кто-то о нем позаботился, дал еду. Потом, перед тем, как он покинул границы Испании, тот, кто был за городом, ему сказал, смотри, я увидел по твоему лицу, что ты еврей. Но ты не бойся. Все, что я тебе дал есть, это кошер. У меня в погребе я тихо режу и проверяю и еду, которую ты тут получил, ты получил кошер. Не бойся. Второй еврей, Понял, что, по он был просто у какого-то испанца, ему давали, он видел там некочарную еду и так далее. Он спросил вопрос, почему, пришел к грабину и спросил, почему моему товарищу попалось как раз такое место, даже в Испании, в котором, понятно, что тут было опасно для жизни и так далее, но почему попалось тому, так, так, такой дом, в котором его накормили кошерно, а мне попалось, которого накормили не кошерно, То спросил его, скажи мне, а в течение предыдущей жизни, ты когда-то по своему желанию ел что-то не кошерное, Тот вспомнил, что-то было, я был в лесу, и что-то очень захотелось, и что-то ел не кошерно, сомнительное кошерное, кошер. и смотри, Бог ведет человека по пути, что он идет. Своему товарищу он никогда остерегался всегда от некошерного. Ты, Бог его хранил, и тут тоже. Ты, как-то ты захотел и ел, не кошерная, так тебя Бог меньше хранил. По пути, что человек идет, Бог ведет его. И остерегаться в еде, вараха им пишет. В случае, когда человек есть сомнение, это кошерное или нет. Это он должен думать, а что было бы, если если у него было бы сомнение, есть яд в этой идее или нет. Что бы он тогда делал, как бы он тогда поступал? Остерегаться в кошерном помогает духовной жизни еврея. То, что входит в человека, влияет на него очень сильно.